0: Muy buenos días, muy buenos días Virginia Arce.
1: Muy buenos días, buenos días.
0: Qué bueno verte de frente.
1: ¿Verdad? Ya me extrañabas de frente.
0: Ah, claro, porque este, si no tenía que estar así volteando el cuello y ya me, do, <risa> ya me, ya me dolía el cuellito. Pero pues ya ves que hoy acomodamos porque descubrimos este... ¿Cómo acomodar el cuarto?
1: <risa> ya te hacía falta volver a acomodar. Sí,
0: sí, sí, ya me hacía falta, pero ahorita pues me gusta cómo, cómo quedó y ahora te puedo ver de frente y, y ver cuando estás distraída este, enviando audios. Ándale. Nada, no es cierto Virginia. Aquí estoy, aquí estoy. Pues hoy es 4 de agosto. 4 de agosto, miércoles 4 de agosto, no sé por qué estoy repitiendo muchas veces 4 de agosto porque no sé cómo decir que hoy es el aniversario de una niña que encontramos hace 26 o 27 años 26, 26 años
1: 26, no le pongas más,
0: cuando salíamos a vender guayas este, nos daban nuestro, nuestro guacalito para ir a vender guayas y de repente pensé que mi papá había dejado una de guayas ahí también este, con una sábana y de repente pues me acerco para preguntarle y abro la levanto la y esa moto qué la escuchaste no?
1: sí sí la escuché ah. bueno Pero no ah, se escucha tanto como tú la escuchas ah
0: sí yo sí la escucho bastante y este abro la digo levanto la sabanita y había una niña allá que que fueron a dejar ahí en la casa no es cierto Jesse. pues hoy es cumpleaños de mi, como decimos aquí en Yucatán, mi hermanita, aunque ya tenga 26 años, es la hermana menor Y pues muchas felicidades Jesse. yo sé que tú no escuchas este audio y por eso este, voy a decir que que si lo llegas a escuchar, este, nosotros corremos por, por las pizzas al pastor una coca-cola, un pie, en... no no es pie, siempre me confundo. un cheesecake de Sam's y un bote de helado de esos de tres o cuatro kilos creo, así que, ahí te
1: escucha, eh. que me escucha no,
0: no 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 me escucha. está viajando en esos momentos y ella nos va a traer a Feria Tami, que ya se les acabó sus vacaciones y ahora sí a vivir su, su realidad con sus padres. Pues vamos a, a iniciar, porque
1: andan hormiguitas caminando y me están desesperando. Ah,
0: bueno ese soplido que ustedes ¿Sí escuchó? escuchó, claro que se escucha. <ríe> es Virginia, espantando hormigas y cucarachas este, en la mañana. Bueno, vamos a, a, a empezar Vixi, ya me estás distrayendo bastante. No, cucarachara,
1: hormiguita, pero ay. aquí anda y siento que hoy me va a caer encima.
0: Ahí está, está abajo de ti. Bueno, está como a la altura de tu boca, donde está el micrófono. And este, bueno, Bichi, recuérdanos qué vamos a leer el día de hoy.
1: Jueces 18, Hechos 22, Jeremías 32 y Salmo
0: 1 y 2. Ahí está, ahora sí, no que Lucas, <ríe> Lucas. Virginia. Salmos, hoy, hoy iniciamos sí. nuevamente con Salmos, es la segunda vuelta que le vamos a dar en este plan de lectura. Y pues creo que ya estamos listos, ¿verdad?, ¿Lista? Lista, listo. Perfecto. Lista. ¿Cafecitos listos? ¿Comenzamos? Comenzamos. Jueces 18. En esos días, Israel no tenía rey. Y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a cinco guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, Entraron en la casa de Micaía y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita. Así que se le acercaron y le preguntaron, ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él les contó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron, pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. «Vayan en paz», respondió el sacerdote, «porque el Señor estará vigilando el camino por donde van». Así que los cinco hombres siguieron hasta la ciudad de Laís, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los Sidonios, eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos, porque su tierra era muy fértil. Además, vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Sora y a Estaol, sus parientes les preguntaron, ¿Qué encontraron? Los hombres les contestaron, Vamos, ataquémoslos. Hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen, verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil que no carece de nada. Entonces, 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sora y de Estaol armados para la guerra. Acamparon en un lugar situado al occidente de kiriath Jearim, en Judá. Por eso, hasta el día de hoy se llama Mane Dan. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los cinco hombres que habían explorado la tierra alrededor de Laís les explicaron a los demás en una de estas casas hay un efod sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces los cinco hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía, donde vivía el joven Levita, y los saludaron amablemente, mientras los seiscientos guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta, los cinco espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los seiscientos guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo, ¿qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sea un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía, ¿Qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma? ¿Cómo me preguntan qué te pasa? Contestó Micaía. Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote, y no me queda nada. Los hombres de Dan le dijeron, Ten cuidado con lo que dices, por aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. Luego los hombres de Dan con los ídolos de Micaía y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas. No hubo quien rescatara a los habitantes porque vivían a una gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle cerca de Bet Reob. Después, la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí y le cambiaron el nombre. La llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Laís. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Fíjese la condición espiritual de Israel en esta época. Aquí estamos aún en el periodo de jueces, si bien no se menciona a ningún juez, hay una frase que se ha repetido una vez y que dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y obviamente ante sus propios ojos significa que no ante los ojos del Señor. Y aquí vemos a, a este sacerdote nuevamente que pues le ofrecen mayor posición quizá por, por esta tribu que no había conquistado la tierra que debía haber conquistado. Y se va, se lleva todos los ídolos, pero es interesante que sea un sacerdote, un levita. No es que no haya sido de la tribu de Leví, que no haya sido sacerdote, era sacerdote. Y aún así, en vez de estar enseñando al pueblo a, a buscar a Dios, a, a someterse a sus mandamientos, decretos y todo lo que él había dado a Israel, pues él estaba siendo sacerdote de una persona con sus propios ídolos, ídolos que esa persona había hecho y aquí vemos a Dan, a la tribu de Dan pues llevándose no solamente a todos los ídolos domésticos, los ídolos de su casa sino que a su sacerdote diciendo pues ya tenemos aquí a un sacerdote el señor nos va a bendecir a ver sacerdote dinos vamos a ganar y él les dijo vayan porque el señor los está cuidando Fíjense en la condición espiritual de Israel. O sea, prácticamente ya se estaban volviendo un pueblo idólatra. Un pueblo que al parecer habían olvidado totalmente a Dios. Bastante, bastante triste. Y eso no concluye allí. En el siguiente capítulo, es peor. Hechos 22 Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías». Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del de camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco las cuales me autorizaban a encadenar a los cristianos de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?» pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco, allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz, y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, «Hermano Saulo, recobra la vista». Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo, «El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar, pues tú serás su testigo». Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y, mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús quien me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero, Señor, argumenté, Seguramente ellos saben que, en cada sinagoga, yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a ese tipo, no es digno de vivir gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿Es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿Qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante, entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, Pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. En este capítulo, Pablo pide permiso para que este comandante le diera oportunidad de hablarle al pueblo de Jerusalén que estaba en contra de Pablo porque alguien le había dicho, alguien les había dicho que había metido a gentiles al templo. Aquí surgen preguntas que podemos hacernos y tenemos que investigar: ¿No era posible o estaba prohibido que los gentiles entraran al templo? ¿Por qué razón tenían ese cierto resentimiento en contra de los gentiles? Porque fíjense, cuando el apóstol Pablo habló con ellos, él estaba hablando en su lenguaje, en, en arameo. Entonces ellos escucharon tranquilamente y, y atentos. Pero se alborotaron cuando él mencionó nuevamente la palabra gentiles. ¿Qué es lo que los judíos tenían en contra de los gentiles? ¿Por qué? Si es que era así, los gentiles no podían entrar al templo. Aquí tenemos bastantes preguntas para para investigar y recuerde, usted y yo somos gentiles, así que nos debería de dar más más curiosidad este asunto. Jeremías 32. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el décimo año del reinado de Sedequías, rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Para entonces, Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había puesto allí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Esto dice el Señor, estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia, y allí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. En ese tiempo el Señor me envió un mensaje. Me dijo, tu primo Hanameel, hijo de Salum, vendrá y te dirá, compra mi terreno de Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Hanameel vino y me visitó en la cárcel. Me dijo, por favor, compra mi terreno en Anatod, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro, así que cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era del Señor. Así que compré el terreno en Anatot pagándole a Hanameel 17 piezas de plata. Firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos. Pesé la plata y le pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra. Y se las di a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Maaseías. Hice todo esto en presencia de mi primo Hanameel, de los testigos que firmaron la Escritura, y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruch mientras todos escuchaban, Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Toma tanto la Escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Después que le di los documentos a Baruch, oré al Señor. Oh soberano Señor, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que se merecen. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto, cosas que se recuerdan hasta el día de hoy. Y sigues haciendo grandes milagros en Israel y en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Tú sacaste a Israel de Egipto con señales poderosas y maravillas, con mano fuerte y brazo poderoso, y con un terror aplastante. Le diste al pueblo de Israel esta tierra que habías prometido hace mucho tiempo a sus antepasados, tierra donde fluyen la leche y la miel. Nuestros antepasados vinieron, la conquistaron y vivieron en ella pero rehusaron obedecerte o seguir tu palabra. No hicieron nada de lo que les ordenaste. Por eso enviaste este terrible desastre sobre ellos. Miren cómo han construido rampas de asalto contra las murallas de la ciudad. Por medio de guerra, hambre y enfermedad la ciudad será entregada a los babilonios, que la conquistarán. Todo ha sucedido tal como lo dijiste. Y aún así, oh soberano Señor, me has ordenado comprar el terreno. Hasta pagué mucho dinero en presencia de estos testigos, aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. Después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor: Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor: Entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. Los babilonios que están fuera de las murallas entrarán y prenderán fuego a la ciudad. Quemarán por completo todas estas casas donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso a Baal en las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses. Desde su comienzo, Israel y Judá solo han hecho lo malo. Me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. Desde el día que se construyó esta ciudad hasta ahora, no han hecho más que enojarme. Así que estoy decidido a deshacerme de ella. Los pecados de Israel y de Judá, los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los profetas, han provocado mi enojo. Mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar. A pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron. Levantaron sus ídolos abominables justo en mi propio templo y así lo profanaron. Edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben-Hinom y allí sacrifican a sus hijos e hijas a Moloch. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. ¡Qué maldad tan increíble la que hizo que Judá pecara tanto! Ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes han estado diciendo, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad. Pero esto dice el Señor, Dios de Israel, ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde lo esparcí en mi furor. Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme, y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien, y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Esto dice el Señor. Así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Se volverán a comprar y a vender terrenos en esta tierra de la que ahora ustedes dicen ha sido arrasada por los babilonios. Es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido. Es cierto, otra vez se comprarán y venderán terrenos, con escrituras firmadas y selladas frente a testigos. En la tierra de Benjamín y aquí en Jerusalén, en las ciudades de Judá y en la zona montañosa, en las colinas de Judá y también en el Negev, pues algún día les devolveré la prosperidad. Yo, el Señor, he hablado. Noten que Jeremías aquí, en este capítulo, está encarcelado porque el rey Sedequías lo había metido ahí, y al parecer porque Jeremías no dejaba de decir todas estas cosas que le iba a pasar a Jerusalén, al pueblo de Israel. Y no porque Jeremías nada más estaba deseando cosas malas, sino porque el Señor había enviado a Jeremías a que les diera este mensaje. Y toda esta calamidad que se avecinaba era precisamente por el pecado de, de Israel. Ahora, fíjese lo que dicen los versículos a partir del versículo 32. Dice, los pecados de Israel y Judá han provocado el enojo del Señor. Le han dado la espalda al Señor y no quieren regresar, a pesar de que Jeremías les estaba diciendo una y otra vez y otros este, profetas les estaban advirtiendo que regresaran al Señor. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Pues no aceptaron la instrucción de Dios, ¿No obedecieron a pesar de que se les había enseñado con diligencia? Fíjense, levantaron sus ídolos abominables justo en mi propio templo y así lo profanaron. Híjole, que qué este... idolatría la, de, la del pueblo. Pero además, edificaron santuarios paganos a Baal y allí sacrificaron a sus hijos e hijas a Moloch. Al parecer este ídolo, Moloch era un ídolo que tenía las manos extendidas que de, las manos eran de, de metal y se calentaban a tal grado que quedaba el metal rojo y ahí colocaban a sus hijos como sacrificios a este, a este ídolo, a, a, a Moloch el Señor jamás había ordenado un acto tan terrible tan horrendo pero el pueblo de Israel y de Judá estaban haciendo exactamente eso y, y no querían dejar de hacer eso ellos estaban prácticamente haciendo lo que los pueblos paganos este, de la tierra donde ellos habitaban que no expulsaron esto ya lo leímos en y lo estamos leyendo en jueces este adoptaron su cultura adoptaron su vamos a llamarles su religión sus costumbres sus ritos y estuvieron así de mal en peor de mal en peor y el señor en su amor en su misericordia en su paciencia en vez de eliminarlos los llevó al destierro, pero con una promesa, que regresarán y todo será restaurado. Y aquí dice que hasta terrenos se volverán a vender. Salmo 1 Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Salmo 2 ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo, y te daré como herencia las naciones, toda la tierra, como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro, y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. El Salmo 1 es un Salmo bastante, bastante conocido y solamente comentar, mencionar lo que dice la, la primera parte de, estos, de, de este Salmo, el vers los versículos 1, 2 y 3, que habla precisamente del de hombre, del varón, hablando de humanidad también, que se deleita en la ley del Señor meditando en ella día y noche. Es un deleite para él meditar en la palabra de Dios. Obviamente también eso implica el obedecer la palabra, los mandamientos de nuestro Dios. No solamente escucharlo y escucharlo y decir, ¡ay, qué bonita reflexión! ¡ay, qué bonito texto! ¡ay, ese es mi texto favorito! No, sino vivir en función precisamente de lo que está este, leyendo, en lo que está meditando día y noche y cuál es la bendición que reciben pues van a estar siempre firmes van a estar siempre este, bien son como árboles plantados a la orilla de un río o sea van a permanecer siempre verdes dando fruto y pues nunca se va a marchitar y dice va a prosperar en todo todo lo que hacen hay quienes pudieran tomar este texto y decir, ay, ya ves, entonces si no estás prosperando y abriste tu negocio y no te está lleno bien, es porque tenemos que entender contexto y todo lo que encontramos también en la palabra de Dios. No solamente tomar uno y decir, ah, ya ves, prosperidad, prosperidad, prosperidad. No, 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 Ve veamos, veamos qué es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. No es solo un salmo, no es solo un versículo, es la Biblia completa. Posteriormente el Salmo 2 es un Salmo conocido como mesiánico porque nos hace referencia al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice en el verso 7, dice, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, solo pídelo y te daré como herencia las naciones. Toda la tierra como posesión tuya, las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Hay quienes usan este salmo y es que la palabra de Dios dice que pídelo y te va a dar como herencia a las naciones de la tierra. Pero si nos damos cuenta y leemos, es un salmo mesiánico. No se lo está diciendo a cualquier creyente, ni a usted ni a mí. Está hablando de alguien en específico. Así que tengamos cuidado con decir cosas que Dios nunca dijo a nosotros, sino que se estaba refiriendo a Jesús, en este caso a, al Mesías. Y pues... Verso 11, sirvan al Señor con temor reverente y alegrense con temblor. Bien interesante, con temor reverente, ese temor reverente no es el tener miedo, sino sí vivir en función de su palabra sabiendo que Él está en absolutamente todos los lugares donde nosotros estamos y por tal razón debemos de vivir en función del Evangelio. No solo es portarse bien cuando estás llegando a, a las instalaciones del templo, como le llamamos, sino es vivir con este temor, reconociendo quién es Dios, reconociendo lo que Él ha hecho a favor de nosotros, en adoración, en sometimiento, en obediencia. Y también dice, y alegrense con temblor, ¿por qué nos hemos de tener, este, por qué debemos de alegrarnos con temblor? Pues todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros, todo lo que Él ha entregado a nosotros como creyentes, este, nuestro Dios nos ha dado a, a su Hijo Jesucristo que murió por nosotros y nuestro Señor Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto que hemos leído en Jeremías, este pacto que nos ha dado tanto a usted y a mí, salvación, si creemos en el Señor Jesús. ¿Qué preguntas, qué dudas tiene sobre estos Salmos? Lista Virginia, ya terminamos la lectura del día de hoy.
1: Ya, ya, terminamos. Así es. ¿De qué te ríes? De que ya terminamos.
0: Ay, ¿por qué? Es chistoso. No, no, no. Es ¿No es cierto? No, pero, Oye, después de hacer un corajito con, con los chaparritos que ya vienen. Bueno, no con ellos, porque... Bueno, les platicamos, no tienen credencial de elector, así que les cobraron como si fueran de Quintana Roo y no de Cozumel. Bueno, si sí son de Quintana Roo, pero... Tenemos
1: como como cosumeleños tenemos un precio diferente. Y, y como no tienen ellos credenciales, bueno, tienen alguna aquí, pero no se las dejé,
0: pues les cobraron más. Vamos a tener que. Como turistas. Exacto, puro turista. <risa> turistas, los chaparrillos. Bueno, ya aprendimos otra cosa. Exactamente, ya van a tener que cargar con su este, eh, identificación eh. de Fundación de Parques y Museos de la Isla de Cozumel así es,
1: ya estás haciendo publicidad, A claro. ver
0: si nos es, es que la verdad es una, es una muy buena fundación sí, la verdad es que sí, porque a los cosumeleños nos dan este, ciertos beneficios ciertos descuentos en algunos parques, este, por ejemplo Chancaná, este, Punta, Sur, Punta Sur y algunas playas San Gervasio exactamente, ¿eh? que son ruinas arqueológicas, zonas uh -huh. arqueológicas y pues dan bastantes, bastantes beneficios. No sé qué. En, en museos, que solo hay uno aquí, creo.
1: Sí, el museo también. El museo
0: de la isla. Y la
1: beca de Tami, que no ahorita oh, no la ha tenido, pero,
0: becas, pero también les exactamente. dan becas muy buenas. Así que Fundación de Parques y Museos, de Cozumel. <risa> <risa> es pura publicidad gratis estamos dando sí, nosotros. Bueno. Bueno. si quiere publicidad este, y que lo mándenos escuchen, un mensaje mándenos un mensaje porque esas tres personas lo pueden escuchar
1: ahora nos escuchan ¿en dónde? ¿en Túnez? ¿o dónde me dijiste? No, que era? Este... Cyprus Ah, en Chipre
0: ¿quién sabe? Es, bueno yo, yo no eso no... es lo
1: que dice tu máquina sí
0: estaba yo viendo en, en este en, ¿cómo se llama? las estadísticas de Spotify y me apareció lo último este Cyprus pero es Chipre sí
1: creo que sí
0: Chipre y, y entre otro, otros este lugares medio extraños. Bueno, no, no bueno, Italia, bueno, Francia, si sí sabemos quién y este Ecuador, Colombia, Argentina, Israel, Shalom, Shalom Brothers. ¿Cómo se dice hermanos? <risa> no sé. <risa> Shalom este, ay, ya se me olvidó mi, mi hebreo. Oye, sí, sí cierto, es, tú sabías? No no sabía. Hebreo, bueno, pero, pero te enseñaron este, un poco. Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Quién sabe. Se me olvidó. Sabe? Shalom, hermanos. Pero, este bueno, eso dice, pero la verdad, así como que son las colonias de México. De Lo colonia más Colonia Israel, colonia. Chifre,
1: IS República Paraguay, República, Calle
0: Argentina. Sí, calle,
1: puede ser que sí.
0: Sí, exactamente. Pero, este. ¿En qué estábamos?
1: En que ya terminamos. Así ah, es, cierto.
0: Virginia. Pues de esta manera nos despedimos también de, de la lectura del día de hoy, de ustedes. Ya hemos concluido y no sin antes agradecerles como siempre por su tiempo, por su atención. Dios los bendiga un montón y nos estamos escuchando el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego. To, to, to.